0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% Promi. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Du bist gerade
1: mit einem neuen Kochbuch am Start. Da sprechen wir natürlich gleich noch ausführlich drüber. Lass uns erstmal ein bisschen über dich sprechen und dich kennenlernen. Du bist in Ghana geboren und bist dann eben nach Deutschland gekommen. Eine Pflegefamilie, als Kleinkind schon in Stuttgart, lebst jetzt in Essen. Wo, würdest du sagen, ist deine Heimat?
0: Ich sage ja immer, Heimat muss kein Ort sein. Dadurch, dass ich an so vielen Orten war, habe ich an vielen Orten, äh, vor allem in Deutschland, natürlich ein Heimatgefühl. Und äh, ich habe das in Stuttgart, wenn ich nach Stuttgart fahre oder überhaupt nach Süddeutschland fahre oder auch wenn ich nach Bayern fahre, äh, im Ruhrgebiet, an der Nordsee, da fühlt es überall so ein bisschen nach Heimat an.
1: Du hast Essen zum Beispiel auch ein Lied gewidmet.
0: Ja, genau. Es gibt einen, einen eigenen Essenssong. Und äh, ich bin ja Wahlruhrgebietler oder Wahlessener. Und ähm, ich, es entspricht mir einfach sehr. Ich mag gerne, mag am, an NRW oder am Ruhrpott einfach die Möglichkeit, ja, schnell irgendwo anders zu sein, wo, wo es ganz anders ist. Also man ist in einer Stunde in Holland man ist äh, in einer Stunde südlich von Bonn, wo die Weinberge beginnen. Man ist in einer Stunde im Sauerland, wo man Skifahren kann. Äh, man ist in einer Stunde in Münster, wo die Leute mit dem Fahrrad dann über die, die Straßen hm. fahren. Und das mag ich sehr. Ich bin hm. ja Wassermann vom Sternzeichen. Ich und, auch. Äh, ja auch. Ich weiß, wovon du sprichst. Ja. <lacht>
1: Das heißt, du warst eigentlich auch immer schon so ein Genussmensch.
0: Ja, ich war schon immer ein Genussmensch, aber das habe ich natürlich durch meine Eltern äh, mit auf den Weg bekommen. Ne? Also eben Genuss heißt ja nicht immer nur Luxus, Lux Genuss heißt auch mal der kleine Sonnenstrahl irgendwie an der Fensterscheibe, äh, wo man die Wange hinhält oder ähm, ja, das, das Bonbon. Äh, Genuss heißt auch Verzicht, glaube ich. Mal Nicht immer sofort zu allem zugreifen, sondern auch mal warten zu können, zu sagen, okay, ich gehe den Berg jetzt erstmal hoch und da oben setze ich mich dann hin und da gibt es dann... Die kleine Tafelschokolade. Mhm. die schmeckt natürlich dann viel, viel besser, als wenn man sich immer alles sofort gönnt.
1: So die kleinen Momente des Lebens einfach mhm. genießen können. Genau. Wann und wie hast du denn die Lust und die Leidenschaft fürs Kochen entdeckt für dich?
0: Die Lust zum Kochen kam eigentlich dadurch, dass ich als kleines Kind mit meinem Vater oder ähm, ja, bei den Schwestern meines Vaters war. Mein Vater ist auf dem Bauernhof in Bayern groß geworden und da gab es die Tante Hilde und die Tante Erna. Und das, das waren die Schwestern. Tante Hilde war, hat die Landwirtschaft gemacht, Tante Erna hat die Gastwirtschaft gemacht. Da gab es noch meinen Cousin, der hat die Metzgerei gemacht und äh, es war so ein wirklich ein geschlossener Bauernhof und den gibt es ja heute noch. Mein Cousin betreibt nach wie vor die Gastwirtschaft dort und da war ich als Kind halt immer und meine Tanten, die haben mich sehr geliebt äh, und auch immer, waren immer sehr darum bemüht, dass ich auch genug esse und jeder dritte gerollte Knödel äh, ging auch mhm. gefühlt glaube ich in meinen Mund und ähm, das habe ich gerne gemocht. Da habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt und das hat mich irgendwie schon immer fasziniert.
1: Aber zwischen Essen und Essen selber machen ist ja noch ein großer Unterschied.
0: Naja, aber dadurch, dass meine Eltern auch viel gekocht haben, ähm, war der Weg in die Küche äh, an den Rockzipfel äh, meiner Mutter ja auch nicht weit. Und sie hat auch schon früh dafür gesorgt, dass wir irgendwie immer Topfgucker sein konnten und mitschnippeln konnten, mitmachen. Ich habe früh mit Plätzchen gebacken, Weihnachten mit den Schwestern, ich habe drei Schwestern. Und äh, ja, wir haben das war bei uns Tradition und das gehörte einfach mit zur Familienkultur.
1: Was war so früher dein absolutes Lieblingsgericht?
0: Ähm, ja, also das hat sich lustigerweise von früher bis heute eigentlich so ein bisschen durchgezogen. Ich mochte schon als Kind sehr gerne die Eintopfe, die meine Mutter gemacht hat. Da gab es dann immer so Beinfleisch, so Kochfleisch und Mettwurst und so, so Sachen drin, aber auch Klöße und Gemüse. Und ich liebte immer Pfannkuchen. Also Pfannkuchen war immer äh, auch ganz oben angesiedelt auf der Wunschliste. Du
1: spielst ja auch Gitarre, wie wir neulich erleben durften. Bei Helene zum Beispiel äh, in der Show. Wann hast du die Musik für dich entdeckt?
0: Musik war immer sehr wichtig für mich. Und meine Eltern waren große Musikfans. Mein Vater spielt so fünf, sechs Instrumente. Das hat mich natürlich auch fasziniert. Aber ich, ich war da nicht so fleißig. Aber äh, bei den Pfadfindern habe ich dann äh, angefangen, mir Gitarre spielen beizubringen. Oder man hat es dort im Kollektiv eigentlich gelernt. Ja, also ich spiele jetzt nicht besonders gut, aber ja, für, die, für die, den einen oder anderen Akkord reicht es.
1: Ja, und so am Lagerfeuer und für die Mädels ist das ja auch immer eine gute Sache ja, gewesen. Ja. Ne? das
0: ist in einem gewissen Alter ist das auf jeden Fall äh, wichtig und das hat immer, äh, immer gezogen. Aber ja, ich finde auch, egal ob es äh, darum ging, die Mädels zu beeindrucken oder einfach für die Geselligkeit, sobald irgendjemand die Gitarre rausholt und Songs anstimmt, die irgendwie jeder mitsingen kann, gibt das, finde ich, so ein ganz cooles Gefühl und alle sind so berührt irgendwie so. Das hat was ganz Schönes.
1: Mm, das stimmt. Mhm. Welche Musik hast du so als Jugendlicher gehört?
0: Na, ich war natürlich erstmal geprägt von dem, was meine Eltern gehört haben. Das war viel Jazz, Klassik, Pop, aber auch Soul-Sachen. Und irgendwann habe ich mich natürlich sehr mit Black Music beschäftigt, auch aufgrund meiner Vergangenheit, auf, den, auf, den, auf der Suche. Nach den Wurzeln war für mich dann Reggae und Hip-Hop und Soul und Funk und all das mhm. äh, wichtig. Die Künstler, mich mit deren Biografien auseinanderzusetzen, mit deren Leben, wie die leben, wo sie lebten. Und äh, ja, das war und ist bis heute die Musik, die mich am meisten inspiriert
1: Du hast dann deine Leidenschaft zum Kochen tatsächlich zum Beruf gemacht. Ab wann wusstest du, dass du das machen möchtest und nicht nur als Hobby haben willst?
0: Naja, als ich als Kind dann auf dem Bauernhof meine, meines Vaters war oder ähm, ja, der Familie von, von meinem Vater, da war ab dem Moment war der Korn, das Korn eigentlich gepflanzt. Also das war immer, es ging immer abwechselnd, entweder Bauer werden oder Förster oder, oder Koch oder Metzger. Das war immer irgendwo im Hinterstübchen. Dazwischen gab es natürlich dann die anderen Beru die man alle mal werden wollte, vom Astronauten bis zum Ornithologen. <lacht> Ein Klassiker. <lacht> ja, was man halt so ja. werden will als Junge. Aber das Kochen ist nie ganz verschwunden und war immer da.
1: Und du hast dann ja tatsächlich auch also überall eigentlich gearbeitet, in Stuttgart, auf Sylt sogar, habe ich gesehen. In Sternerestaurants in Essen, Timmendorfer Strand. Wo hat es dich am meisten geprägt? Wo würdest du sagen, das hat mir dann nochmal so wirklich die, die Liebe nochmal bestätigt und gesagt, ja. ja, das
0: ist es. Ja, ich glaube, der Wechsel von, von, der, von Stuttgart nach Sylt war natürlich schon sehr prägend, da äh, mein Lehrmeister dort auf Sylt, der Holger Bundorf, ja der erste, ich sag mal, Sternekoch war, bei mhm. dem ich dann sein durfte. Und zum ersten Mal habe ich eine Küche erfahren oder gemerkt, wie effizient man wirtschaften kann, wie man mit wenig Platz auskommen kann. Auf Sylt gibt es ja nicht viel Platz und nee. ich war ganz erstaunt. Das war ein großes Hotel und es gab aber so, nur so ein kleines Kühlhaus irgendwie, aber da war alles peinlichst genau äh, aufgeräumt und beschriftet und vakuumiert und war einfach Es gab eine Ordnung und das fand ich toll, diese Akribie, die sich dann ja auch aufs Arbeiten ausgeweitet hat irgendwie. Und mhm. dann auch so viel handwerklich zu machen, also Pralinen selber zu machen, Brot selber zu backen, äh, Gnocchis und, und Ravioli. Es war eine italienisch angehauchte Sterneküche, die wir dort gemacht haben. Und das, ah, das hat, mich schon, äh, hat mich schon sehr beeindruckt. Und ich glaube, das war einfach der Grundstein, das war wichtig. Meine Lehrmeister danach waren natürlich auch, sehr, sehr wichtig, aber ohne diesen Anfang hätte es das danach ja auch nicht gegeben.
1: Ja, es gibt ja einige Köche, also Horst Lichter zum Beispiel, hat gesagt, ähm, ihn hat immer dieser raue Ton in der Küche sehr gestört und damit konnte er überhaupt nicht umgehen. Hast du das selber auch so erlebt?
0: Ich habe das natürlich auch so erlebt, habe das teilweise aber auch nicht so hinterfragt. Natürlich gab es die Momente, wo du dich ungerecht behandelt gefühlt hast und das auch nicht verstanden hast, aber für mich war es immer so eine Challenge eigentlich, als, ich glaube, ich war auch vielleicht noch gar nicht so weit, nicht wie, wie Horst, der, glaube ich, wahrscheinlich auch ein bisschen älter war dann vielleicht, ne, und ich Oh, ich habe das gar nicht so gecheckt. Ich habe dann gedacht, okay, du hast das falsch gemacht oder ähm, ja, nächstes Mal machst du es besser oder man hat sich dem auch so ein bisschen ergeben irgendwie und mhm. das war, man war so, mein, von meinen Eltern hatte ich gelernt, dass man nicht so schnell aufgibt, dass man halt äh, weitermacht und immer, wenn ich aufgehören wollte, haben meine Eltern auch gesagt, nee, du machst schön weiter mhm. und ähm, das ja, war schon manchmal natürlich auch grenzwertig. Und ich bin da auch an meine Grenzen gekommen, ganz klar. Und ich bin auch schon mal abgehauen aus dem Betrieb, weil äh, der Küchenchef irgendwie komisch war. Und hab dann auch äh, bin dann aber wieder zurück und habe weitergemacht. Ne? Mhm. Aber ich muss trotzdem auch... Äh, Ostlichter insofern recht geben, dass ich froh bin, dass die Zeiten heute anders sind.
1: Bis dahin ist es ja noch so ein ganz normaler Weg, kann man sagen. Wie und wann ist denn das Fernsehen auf dich aufmerksam geworden?
0: <lacht> ja, das, das, das Fernsehen ist eigentlich, also ich habe äh, irgendwann mal gesagt, ich möchte glaube ich doch nochmal gucken, was ähm, hinter der Mauer liegt, äh, hinter der Mauer des Kochens liegt. Mhm. Und es war, Die Musik schwelte ja immer schon so in, in meinem Kopf herum und ich wollte immer irgendwie Musik machen, mal ein Album aufnehmen und dann habe ich irgendwann allen meinen Mut zusammengefasst und tatsächlich den Job gekündigt, hatte eine kleine Anstellung am Grillo-Theater in Essen und äh, um mich so ein bisschen über Wasser zu halten, habe bei einem Portugiesen noch nebenbei gekocht und habe dann nur Musik gemacht. Das heißt, du
1: bist nicht zweispurig mit Plan B, sondern du hast richtig gesagt, okay, ich mache jetzt diesen Break. Das ist
0: ja, faszinierend. Ja, ich habe einen Break gemacht und äh, in dieser Zeit habe ich äh, meine damalige Managerin Manuela Ferling äh, kennengelernt und die hat dann hat mich zu einem Casting gebracht also äh, ging es um Kerner's Köche mhm. äh, und äh, das habe ich dann ganz gut cool gemacht und dann fand ich mich plötzlich in einer Kochsendung am Freitagabend beim ZDF wieder und die hieß Kerner's Köche und dann stand ich neben all diesen bekannten Gesichtern und äh, war zum ersten Mal TV Koch aber ich hatte natürlich ja all die Jahre vorher meine ganze Erfahrung in Sterner-Restaurants, in Sterneküchen und ähm, ja, dadurch hatte ich das Rüstzeug, aber äh, das Rüstzeug zum Entertainer hatte ich natürlich noch nicht so richtig und das war, ich war ganz schön aufgeregt in der ersten Sendung.
1: Ja eben, denn nicht jeder Koch, <lacht> der gut kochen kann, kann auch gut sprechen und gut moderieren und das alles dann auch noch so ähm, ja, Entertainment-mäßig unterlegen.
0: Ja, das war natürlich eine, eine, plötzlich eine komplett neue Tür, durch die ich da gegangen bin, in der ich auch gemerkt habe, ja, dass auch hier wieder ganz viel Handwerk dabei ist hm. und es um Timing geht, um gute Rhetorik, um, um Witz, um Wortwitz, um Schlagfertigkeit. Und äh, ja, das fand ich aber auch total spannend. Ne? Und das, ja, ja, das ist ja ähnlich wie beim Kochen auch. Das ist Handwerk, das ist äh, ein Gefühl für Menschen, Empathie, all das äh, gehört zusammen. Und da zu lernen und irgendwie sich weiterzuentwickeln, fand ich mindestens genauso spannend wie äh, ja an meinen Kochskills zu arbeiten.
1: Ja. Und, ja und heute bist du ja aus diesen ganzen Kochshows auch wirklich nicht mehr wegzudenken, also Küchenschlacht, Moderation, aber eben auch Juro. Wie, wie ist denn das, so sowas beurteilen zu müssen? Das ist ja auch schwierig.
0: Ja? <lacht> Erstmal ist das wunderschön. Ich meine, In der Küchenschlacht ist das Niveau mittlerweile so hoch. Ja. Äh, die ganzen Hobbyköche, die kochen so fantastisch. Man aber das
1: muss, macht die Sache ja nicht einfacher. Ja, ah. das
0: stimmt. Aber ja, man probiert und man kann ja schon so ein bisschen vergleichen. Also ich gehe da ganz strategisch vor. Man sieht ja zum Beispiel an einem Gericht, ob es wirklich einen handwerklichen Fehler gibt. Ne? Ja. Ob es Fleisch auf dem Punkt ist oder... Oder zu Willenlich. durch oder ja. zu roh. Ne? Ja. Und das kann man ja halt einfach benennen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man das Ganze diplomatisch macht, dass man jetzt jemanden nicht zerreißt, weil erstmal geben sich ja alle Mühe und alle wollen irgendwie das Beste und mhm. dann muss man, glaube ich, schon die richtigen Worte finden. Aber man kann schon mal schon was dazu sagen, ob zu viel oder zu wenig Salz dran ist.
1: <lacht> du hattest eine Doku Kochen in Zeiten von Corona.
0: Oh ja, weil besseresser, mhm. genau. Mhm. Mhm. Ja, das war ganz toll, dass ich das machen durfte. Ähm, ja, wir haben einfach überlegt, jetzt haben so viele Menschen eingekauft, äh, als Lockdown kam und hatten alle eine Wahnsinnsmenge Kohlenhydrate zu Hause, Dosen und äh, Gemüse und Kartoffeln und alles. Und stehen vielleicht äh, vor der Aufgabe, nicht immer zu wissen, was soll ich jetzt kochen. Und, und vielleicht noch Kids zu Hause, Homeoffice, Homeschooling. Das war ja für Familien, für viele Familien schon eine ganz schöne Zerreißprobe. Ja. Und da haben wir gesagt, komm, wir machen coole Gerichte und machen das nicht in üblicher YouTube-Manier ganz schnell geschnitten, sondern wirklich einfach zum Mitkochen von A bis Z, vom Kartoffelschälen bis zum fertigen Püree Machen wir alles mit unseren Zuschauern gemeinsam und es hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Du hast selbst mehrere Restaurants und eins davon hast du tatsächlich 2020 eröffnet.
0: Ja, das war, war <lacht> wirklich ganz erstaunlich, muss ich sagen. Und zwar auf der Burg Schwarzenstein im Rheingau, ein Relais- und Chateau-Haus, in dem ich mal drehen durfte, vor vielen, vielen Jahren war ich äh, als Koch im Der Staatsanwalt zu sehen. Ja, und das wurde auf Burg Schwarzenstein gedreht mhm. dort, damals. Und äh, da habe ich Familie Teigelkamp kennengelernt, die das dort betreiben. Und ähm, die kamen auf mich zu und, und sagten, ja, wir haben, wir würden sehr, wir suchen jemanden, der äh, ein gastronomisches Konzept mit uns gemeinsam auf der Burg umsetzt. Es gibt dort natürlich schon Restaurants, das Burgrestaurant aber ähm, sie fanden die Idee gut, dort einen Müllers zu etablieren. Und hm. jetzt gibt es Müllers eben nicht nur in Essen-Rüttenscheid, sondern auch im Rheingau auf der Burg Schwarzenstein.
1: Nun war das ja mitten in der Pandemie.
0: Ja, das war mitten in der Pandemie und natürlich auch mutig. Aber ich glaube, wir Gastronomen sind ja auch so gestrickt. Wir, wir hoffen und denken immer, dass es weitergeht und geben nicht auf. Und man muss ja auch planen und man muss ja auch, man kann jetzt nicht sagen, wir, wir machen jetzt gar nichts mehr, sondern als Unternehmer will man unternehmen. Und ähm, wir haben ganz klar gesagt, wenn die Pandemie vorbei ist, werden die Leute wieder ähm, in Urlaub fahren, werden rausgehen. Und was, was man auch sagen muss, die Burg Schwarzenstein liegt da im wunderschönen Rheingau. Das ist ähm, ein Naherholungsgebiet für das hessische Ballungszentrum Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, aber auch für ganz Deutschland. Mhm. Und der Inlandstourismus hat ja deutlich zugenommen. Die Leute fliegen vielleicht nicht mehr so viel weg ins Ausland, sondern fahren an die Nordsee, an die Ostsee oder eben auch ins Rheingau und das haben wir auch, da sind die Zahlen wirklich sehr, sehr gut gewesen. Das haben wir wirklich gemerkt dann in diesen Zeiten, wo auch im Sommer die Leute in Urlaub gefahren sind, sind sie vermehrt eben auch im Inland geblieben.
1: Aber mit den vielen Restaurants und dann äh, den ersten Lockdowns, gab es da mal so einen Moment, ähm, ich sag mal wie bei Tim Melzer, wo, wo du gesagt hast, jetzt schmeiße ich vielleicht auch alles hin, es geht gar nichts mehr, weil es war ja nicht abzusehen. Mhm. Im Nachhinein kann man natürlich sagen, klar, das waren jetzt zwei Jahre und jetzt geht's wieder, aber es gab ja durchaus Zeiten, wo wir alle dachten, okay, das hört nie auf.
0: Ja, ich habe diesen Moment äh, wie Tim Melzer auch gehabt, aber wirklich nur ganz am Anfang, ganz am Anfang. Am Anfang war ich sehr, sehr traurig und war und habe also da kam so ein ganz, hatte ich wirklich ein Kloß im Magen, also wusste ich wirklich nicht mehr weiter. Und dann hatte ich ein Telefonat mit einem guten Freund Michael Hamann ähm, aus, aus Tagobertshausen, der dort auch äh, ein, ein Wahnsinns Gastronomie macht. Und mit dem habe ich telefoniert und dann der sagte dann: Nelson, du kannst doch, du kannst doch to go machen, du kannst äh, äh, sende doch Sachen raus irgendwie und hatte mir Sachen aufgezählt und habe ich plötzlich gedacht ja klar sicher die Leute müssen ja trotzdem essen und und das ist die, immer ist immer nur die Frage wenn der Gast nicht zu mir kommt muss ich das Essen zum Gast bringen ja. Und da ist dann die Idee mit den Genussboxen entstanden, die wir bis heute noch machen und haben dann irgendwann angefangen, Menüs zu vakuumieren, in Gläser abzufüllen und die erstmal rauszufahren. Dann bin ich selber ein bisschen mit rausgefahren, habe irgendwo geklingelt und die Box <lacht> abgeliefert. Und irgendwann habe ich einmal gemerkt, so, das geht jetzt nicht mehr. Wir, können, wir sind dann von Köln bis zum Sauerland und äh, nach Bonn irgendwo gefahren und haben gesagt, wir müssen es umstellen. Und dann habe ich Freunde von mir angerufen, und mit denen die auch für uns äh, Fleischlieferanten sind und die haben dann unsere Genussboxen einfach versendet und mhm. das hat uns äh, gerettet
1: war das dann auch so die Zeit wo die Idee zu diesem deinem neuen Buch entstanden ist
0: die Idee zum Buch ist eigentlich schon ist das Ergebnis der letzten zehn Jahre im Endeffekt da ich ja in den letzten zehn Jahren fürs ZDF ganz viel Lebensmitteltests machen durfte unterwegs war und bei Produzenten bei Bauern in Fischzuchten in Norwegen, bei der Kakaoernte in Ghana, bei der Avocadoernte in der Dominikanischen Republik, ja, Wahnsinn. Das in ist, Almeria, ja. in Italien. Ich hab, durfte ganz viel sehen und über Lebensmittel und ihre Herkunft ähm, lernen. Und all das ist jetzt in diesem Buch irgendwie. Ne? Und das hat, daraus hat sich natürlich auch irgendwann eine Haltung entwickelt, die wir auch im Restaurant natürlich pflegen. Und äh, ja, da, man kann das dann irgendwann, also wenn man ständig sich damit beschäftigt, kann man irgendwann das nicht im eigenen Leben dann irgendwie anders machen. Und der Schritt dann zu sagen, komm, das, daraus mache ich jetzt auch mal Rezepte, das war irgendwie klar dann.
1: Dann lass uns doch einfach mal gemeinsam jetzt so ein bisschen darin blättern. Gutes Essen heißt es getreu deinem Motto. Gutes Essen ist der Schlüssel zu einem guten Leben. Du hast es ja fast schon gerade so erklärt, aber inwiefern? Wie meinst du das?
0: Naja, ich glaube, dass wir ja oft gar nicht uns so bewusst sind wie... <lacht> Also das, was wir uns täglich mit der Nahrung aufnehmen, das bestimmt ja unsere Kraft, unsere Energie, unsere Gesundheit. Und manchmal ist das so nebenbei irgendwie. Und der zweite Teil ist der, dass es ja auch einen großen Einfluss auf die Umwelt, auf den Klimawandel, auf die Natur hat, für die Tiere, für die Pflanzen. Und all das gehört ja, finde ich, zu einem guten Leben, sich art gut zu ernähren, sich was Gutes zu tun, gute Nährstoffe im Körper zu haben. Ich glaube aber, dass Essen und Ernährung auch eine ganz große emotionale Komponente hat. Da kommen das, wir wieder zum Genuss. Genau, mhm. Genuss oder eine kulinarische Umarmung, Kindheitserinnerungen, solche Themen. Mhm. Und aber auch unser Gewissen und, und, und das Thema Klimawandel und all diese Themen, mit denen wir uns momentan beschäftigen, äh, Fairness, Fairtrade, dass es eben nicht nur uns geht, gut geht, sondern auch anderen Menschen gut geht. All das spielt da mit rein. Und ähm, wenn man, finde ich, daran arbeitet, dann arbeitet man, tut man sich und anderen was, kann man sich und anderen was Gutes tun. Und dann ist das vielleicht ein Schlüssel zu einem guten Leben.
1: Hm. Denn es ist tatsächlich ja nicht nur in Anführungsstrichen ein Kochbuch, sondern du hast eben auch sehr viel so an den Seiten noch äh, dazu geschrieben. Also es ist eben also auch ein, ein Motto nachhaltig, wie du sagst, saisonal bewusst. Die meisten Rezepte, habe ich gesehen, sind vegetarisch. Bist du selber Vegetarier?
0: Ich bin selber kein Vegetarier, aber ich liebe die vegetarische Küche und ich glaube, dass es uns an Angeboten fehlt, mhm. dass wir natürlich immer noch in einem sehr tradierten kulinarischen Korsett unterwegs sind. Wenn man durch die Fußgängerzonen geht und in die Theken und schaut, dann gibt es halt nach wie vor die, die klassischen belegten Fleischbrötchen mit hm. irgendeiner Wurst, die wahrscheinlich eher aus einer Massentierhaltung stammt. Es gibt einfach noch nicht so ein sexy Angebot, dass man sagen kann, ey, ich kann mich wirklich lecker, locker vegetarisch ernähren. Hm. Und äh, da war, da ist halt einfach, ich glaube, je mehr, je öfter man sich das selber sagt, je öfter man sehr an gute Rezepte entwickelt oder auch kocht, desto leichter fällt es einem auch mal zu sagen, komm, ich lasse das Fleisch mal weg. Ne? Und darum geht es mir eigentlich.
1: Ein Thema und eine Frage, die du dir stellst oder in den Raum stellst, muss denn alles immer Bio sein?
0: Ja, ja auf, meinen, auf meinen Reisen äh, habe ich natürlich schon gesehen, dass Bio ähm, schon sehr viel Sinn macht. Mhm. Ähm, alleine der, der... der ja, dass eben kein chemischer Dünger eingesetzt wird, dass ähm, keine chemischen Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden und so weiter, äh, bis hin zu den Fruchtfolgen, die wenn es um Bioland oder Demeter geht. Ja, das sind schon, das sind schon äh, tolle Sachen, die da möglich sind, aber ich habe auch viele konventionelle Bauern kennengelernt. Die mir ihre Felder gezeigt haben und auch gesagt haben, ja, aber das ist ja unser Bestreben, ist es ja auch jetzt nicht, Teufel komm raus, da das Zeug drauf zu hauen, sondern wir wollen nur unsere, wir wollen halt schauen, dass unsere Ernte irgendwie ertragreich ist und dass wir das gut hinkriegen. Und wir achten auch drauf, dass das eben nicht zu viel drauf kommt und äh, dass es in den Zeiten, dass unsere Gesetze eingehalten werden. Mhm. Und natürlich gibt es auch den Biobauern, wenn er zu viel ähm, Schwefel einsetzt, dann äh, ist es auch nicht gut für oder Kupfer einsetzt, dann haben wir auch eine Regenwurmflucht und dann ist es auch nicht gut. Mhm. Aber im Großen und Ganzen tendiere ich schon eher zu Bioprodukten, möchte es aber nicht, möchte das andere gar nicht verteufeln, weil das ist, das ist ein sehr hochkomplexes Thema, ähm, wo man nicht sagen kann, das eine ist immer nur besser. Aber tendenziell würde ich sagen, ja, trotzdem gibt es gute Bauern, die konventionell produzieren, das auch gut machen. Und auch gerade beim Thema Tierwohl zum Beispiel ist Bio gar nicht immer unbedingt nur besser. Was bei Bio schön ist, wenn man über das Umweltbewusstsein nachdenkt und den Klimawandel, dann ist das toll, weil Bio eben schon Regeln hat, wo es noch mehr um Besatzdichte geht. Das ist ein Furchtbares Wort. Mhm. Also um wie viel Tiere darf ich halten? Also man darf eben nur so viele Tiere halten, wie man auch Dünger beispielsweise auf dem eigenen Gelände wieder ausfahren kann. Äh, man muss, ich sag mal, circa 60 Prozent ähm Bio entweder selber, an, also Futter an, selber anbauen oder in Kooperation anbauen. Also es gibt da ein, ein, ein Verhältnis und mhm. das, das ist natürlich gut für die Umwelt, wenn wir über Klimawandel und CO2-Ausstoß nachdenken. Was das Thema Tierwohl angeht, gibt es aber auch super viele Produzenten, die jetzt kein Bio-Siegel haben, weil sie nicht die Möglichkeiten haben, ihr eigenes Futter beispielsweise anzubauen oder weil sie eben kein biofutter verfüttern, aber die Tiere beispielsweise draußen gehalten werden. Mhm. Super Gehege. Also ich war hier im Potsdam Potsdamer Sauenha da, da habe ich einen Bauern besucht. Der hat die, die Schweine, die leben da wirklich toll in so, einem, in, so in so einem Hain mit kleinen Pflanzen und kleinen Wäldchen und Pfützchen, wo die sich suhlen können. Wenn man da sieht, das ist einfach großartig. Er ist aber nicht Bio zertifiziert. Macht nur Direktvermarktung. Die Leute können direkt bei ihm das Fleisch kaufen. Das ist halt auch toll. Hm. Und da muss ich dann sagen, ist das Bio-Siegel vielleicht gar nicht so wichtig in dem Moment. Und deshalb muss man so differenziert da rangehen und sich das auch ganz differenziert anschauen und sich damit wirklich auseinandersetzen und dann gucken, was, wo, wo treibt es mich hin, wo geht's hin. Und ich glaube aber trotzdem auch, dass die die Biogesetze teilweise noch ein bisschen geschärft werden müssen, gerade was das Thema Tierwohl angeht. Und dann habe ich aber auch in konventionellen Stellen, zum Beispiel Schweinestellen, wo es einen Generationenwechsel gibt. Ein junger Bauer jetzt äh, in diesem konventionellen Stall steht, der top gepflegt ist, wo natürlich eine Sauna neben dem, dem einen Schwein, neben dem anderen steht und das auch sehr eng ist. Aber der auch sagt, pass auf, die neuen Herausforderungen, jetzt wirklich den Stall umzubauen ähm, nach den neuen Gesetzen, das stellt mich vor eine, eine große Herausforderung. A, kriege ich die Genehmigungen? A, wie kriege ich das finanziert? Kriege ich das bezahlt? Ähm, das ist eben auch nicht so einfach äh, für, diese, für diese Bauern und ja, ich bin selber Handwerker und deshalb finde ich es immer wichtig, da nicht mit so einem Zeigefinger überall nur drauf zu schauen, sondern das, man muss das behutsam machen. Mhm. Und wir haben jahrelang, wollten wir, dass das Fleisch billig ist. Und das war völlig, völlig in Ordnung. Jetzt, jetzt muss es plötzlich ganz schnell gehen und da muss man, glaube ich, ein bisschen diplomatisch sein.
1: Mhm. Wir blättern mal noch ein bisschen weiter. So ganz am Anfang hast du die Headline Essen, was gut tut und dann die großen drei, nämlich Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett.
0: Ja klar, hat Essen und die Nahrungsaufnahme ja auch eine große funktionale Wirkung und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dieser Part, wie, wie ernähre ich mich, wie ernähre ich mich ausgewogen und gerade in dem ganzen Diätendschungel werden ja viele Sachen auch verteufelt. Und man hat dann Angst vor Fetten und plötzlich Angst vor Kohlenhydrate. Dabei ist es natürlich schon wichtig. Also Wir brauchen, wir müssen uns mit, mit Kohlenhydrate ernähren. Das brauchen wir als Energielieferant für unser Gehirn. Und wir brauchen Fett und wir brauchen vor allem auch Proteine für den Muskelaufbau. Und es ist auch nicht der Zucker, den wir in unseren Kaffee schütten, sondern es sind die, die versteckten fette und, und zucker und transfette, die in vielen fertiggerichten einfach drinstecken. Es äh, wird ja
1: auch immer von guten Fetten und schlechten Fetten gesprochen. Genau, ja. richtig,
0: genau, gesättigte Fettsäuren und ungesättigte ja. Fettsäuren. Ähm, ich hatte das große Glück in Südfrankreich mal so ein Biosonnenblumenfeld äh, zu besuchen und dort ein Bio Sonnenblumenöl was nicht eben chemisch raffiniert wird, äh, probiert, das ist eine ganz andere Nummer. Und da haben wir, haben wir es mit ganz anderen Fetten zu tun. Oder beim Iberikoschwein, was eben in der Eichelmast langsam heranreift, wo sich ein ganz anderes Fett bildet wie äh, bei einem schnell hochgezüchteten Mastentierhaltungsschwein, da sprechen wir plötzlich von ungesättigten äh, Fettsäuren. Hm. Und äh, ja, das gibt so viele Sachen, äh, die äh, ja, wo man ein bisschen drauf, drauf achten kann, und äh, das ist ganz klar, dass man sich ausgewogen ernähren sollte.
1: Und die meisten von uns trinken ja zu wenig. Das ist natürlich auch ein Thema bei <lacht> dir. Wasser, Wasser, Wasser.
0: Ich auch. Ich trinke auch
1: ja, musst du dich da zwingen zum Trinken? Weil ich meine, anderthalb Liter, das kriege ich, krieg ich überhaupt nicht hin. Mhm.
0: Also ich glaube, ähm, da gibt es auch verschiedene Ansätze. das ist das Ansätze.
1: Minimum, was man trinken Naja, soll.
0: also ich glaube, da gibt es auch verschiedene Ansätze von Ärzten. Es gibt auch Ärzte, die sagen, unser Körper trinkt so viel, wie er halt trinken will. Mhm. Und wenn der Körper jetzt nicht sagt, ich will jetzt trinken, dann braucht er halt vielleicht auch nichts. Mhm. Äh, da gibt es schon verschiedene Ansätze. Aber natürlich, klar, das Wasser schwemmt ja auch die Giftstoffe aus und so weiter. Also das schadet sicherlich nicht. Und äh, viel, viel Wasser zu trinken ist gut. Und äh, die, die, die jungen Menschen haben ja alle heutzutage eine, so eine Flasche dabei. Ja. Ja, die jungen und, Menschen
1: trinken ne? tatsächlich überwiegend Wasser. Ja, das genau. ist äh, gut zu sehen. Ich jetzt ähm. auch. <lacht> Prost. Ein Thema, Nachhaltigkeit in der Küche geht das? Ähm,
0: eine nachhaltige Küche in der Gastronomie oder eine nicht nachhaltige Küche in der Gastronomie geht gar nicht, also weil es einfach ja auch wirtschaftlich gar keinen Sinn macht. Und ich habe schon in der Lehre, habe ich schon äh, geschumpfen bekommen, wenn, wenn ich den Brokkoli-Stiel in den Mülleimer geschmissen habe, weil man daraus natürlich auch eine Suppe machen kann. Ja? Mhm. Und äh, das war völlig klar, dass die Röschen fürs gourmet genommen wurden und aus dem Strunk noch eine schöne Suppe oder ein Brokkolimousse gemacht wurde, mhm. da fängt Nachhaltigkeit an und wir schmeißen ja eh viel zu viel weg. Auch diese Welt im Überfluss, dass immer alles voll sein muss, immer alles da sein muss, das, das passt mir gar nicht rein und äh, finde ich auch ganz schlimm, kann ich nicht verstehen und da gibt es glaube ich auch mittlerweile wirklich ein Umdenken und äh, mit den Tafeln und so weiter und äh, ich glaube alle arbeiten da dran momentan. Mhm. Die Tendenz zu geht mhm. zumindest
1: dahin. Mhm. Markt oder Supermarkt? Auch ein Thema bei dir.
0: Ja, stimmt, da hast <lacht> recht, das ist recht, darüber rede ich aus. Es ist immer so ein bisschen schwierig. Es gibt tolle Märkte, wo tolle Produzenten ihre Ware ausstellen oder es gibt auch äh, Händler, die wirklich auf der Suche nach den besten Produkten das auch auf dem Markt präsentieren. Es macht Aber, auch
1: einfach mehr Spaß. Denn ja, du sprichst klar. ja auch von Einkaufen mit Genuss. Und genau. Genuss habe ich zum Beispiel mehr auf dem Markt als im Supermarkt.
0: Tatsächlich, ja, ja, es gibt natürlich toll sortierte Supermärkte auch. muss man immer differenzieren. Ein, ein Supermarkt ist ja eigentlich ein, ein Indoor-Markt. Klar ist es so ein Markt, hat so was Traditionelles. Es ist draußen, es ist dieses Leben, dieses Flair, was man nicht so nachmachen kann. Dort habe ich aber meistens nicht so eine Deklarierungspflicht äh, wie im Supermarkt. Das ist manchmal nicht so schnell herauszufinden, wo die Sachen herkommen. Das kann ich dann über, über die gezielte Nachfrage. Mhm. Äh, da habe ich natürlich im Supermarkt noch ein bisschen mehr Transparenz, weil dort der Zwang der, der, der Auszeichnung einfach stärker ist. Mhm. Und manchmal kann man halt auch auf dem Markt... Äh, ja, kaufst halt irgendwelche Sachen und weiß nicht genau, das sieht dann zwar alles nett aus, aber weiß halt einfach nicht, wo, wo das her ist. Ne? Und im Supermarkt muss Bio ausgezeichnet, muss alles ganz genau ausgezeichnet sein und da kann man noch ein bisschen einfacher entscheiden, was ich kaufen möchte.
1: Mhm. Du gibst auch so ganz konkrete Tipps und Tricks, wie du ja gerade gesagt hast, Reste vermeiden, Reste verwerten. Also das fängt schon mal mit so simplen Sachen an, wie Kühlschrank einfach mal aufräumen.
0: Ja, ah, indem ich den Kühlschrank aufräume, weiß ich natürlich, was, was alles da ist und was, was weg muss, was, wo Haltbarkeitsdaten äh, gegebenenfalls verfallen und äh, klar, das gehört gehört dazu und klar, als Koch, äh, wir müssen immer aufräumen, wir schauen mhm. immer, was, was können wir machen, was… Äh, es widerstrebt mir auch, Sachen wegzuschmeißen. Meine Eltern kommen ja aus der Nachkriegszeit. Mein Vater ist Jahrgang 35, meine Mutter ist acht Jahre jünger. Die haben diese Zeiten eben alle noch erlebt, wo sie Hunger leiden mussten, wo es mhm. nichts zu essen gab oder wo es besonders war ein Stück Fleisch zu essen. Und die, diese Erziehung habe ich natürlich auch genossen. War das
1: bei euch zu Hause noch so, dass man also so dieses Sonntagsfleisch hatte und sonst aber in der Woche gar nicht unbedingt da jeden Tag oder jeden zweiten Fleisch gegessen hat?
0: Ja, also meine Mutter hat zum einen auf jeden Fall einen Wochenplan geschrieben was es gibt an welchem Tag. Da durfte man natürlich uns auch was wünschen. Und da gab es regelmäßig die, die äh, Nudelaufläufe äh, ohne Fleisch, vielleicht mal mit einem Stück äh, Kochschinken drin, aber auch gern mal ohne. Mhm. Oder die Kartoffel mit Quark und äh, Karottensalat ähm, oder den Pfannkuchen. Und ja, es gab nur zwei-, dreimal die Woche Fleisch. Ja? Und, und das war auch völlig normal. Das gehörte auf den Speiseplan. Wenn du das heute in einem Betriebsrestaurant machst, in der Kantine, da, da musst du schon aufpassen. Ja. Also jetzt Gott sei Dank, heutzutage geht das wieder, dass man mhm. sagt, man macht einen Veggie-Day oder bei uns auch ein Business-Lunch. in Müllers gibt es mittwochs immer vegetarisch. Mhm. Aber das, vor, vor, vor zehn Jahren ist man dafür noch halb gelünscht worden, ja, weil die Leute gesagt haben, nee, ist, ist ein vollwertiges Essen, da muss Fleisch oder Fisch dabei sein. Mhm. Und das ist Gott sei Dank heute anders geworden.
1: Also Kühlschrank aufräumen und auch ganz wichtig den Einkauf planen, also nicht so planlos durch einen Supermarkt oder wodurch auch immer laufen. Wobei ich mich ja immer gerne so auch inspirieren lasse, also da kommen wir wieder zum Spaß des Einkaufens, ja.
0: Ja, ich glaube, es geht einfach darum, dass man nichts nichts wegschmeißt irgendwie, mm. ne? und äh, so ein gewisses Gefühl dafür hat. Und wie gesagt, das Buch ist ja auch, äh, es ist ja viel Spaß. Die Rezepte sollen kreativ sein, sollen ja anregen zum Einkaufen. Tolle Bilder auch. Ja, so aber, in den ne, den ne, aber mhm. es ist alles nicht so mit, mit dem Zeigefinger irgendwie. ne und man Natürlich auch mal schlendern und gucken und ach ja, und die Oliven sehen so toll aus oder der Schafskäse, den nehme ich jetzt mal mit. Mm. Ähm, na, das das liebe ich auch. Also das mache ich auch. Lass mich da auch treiben. Aber aber dann weiß ich auch, dass ich das dass ich das natürlich esse. Ich glaube, man muss da auch unterscheiden, wenn du natürlich eine Familie zu Hause hast und wirklich das Essen jeden Tag planen musst und wirklich für viele ähm, Hausmänner oder Hausfrauen, äh, das ja auch wirklich ein, ein Job ist, zu, zu ernähren, sich um die Kinder und um, zu kümmern dann hat das schon ein bisschen einen anderen Druck, als wenn ich zum Wochenende einfach mal äh, losschlendern kann und irgendwie mhm. für schön einkaufen kann. Ich glaube, dann muss ich schon so ein bisschen kalkulieren, wenn ich vielleicht noch Preisdruck habe, ähm, wie es jetzt auch natürlich in den jetzigen Zeiten mhm. wieder vielleicht vermehrt der Fall ist mit, der, mit unseren ganzen Krisen. Dann muss man, glaube ich, schon äh, ein bisschen sich organisieren.
1: Ein Thema, auch ein großes Thema, welchen Fisch kann man denn heute noch essen?
0: Man kann Fisch essen und es ist auch absolut äh, zu empfehlen, Ja, gewisse Fettsäuren über, über Fisch äh, zu uns zu nehmen. Sehr, sehr gesund. Fisch hat genauso Saison wie Obst und Gemüse. Das wissen viele gar nicht. Denn, ja, Fische haben natürlich ihre Laichzeit, ihre Zeit der Wanderung. Und es gibt Fische, die, ja, gefährdet sind. Es gibt Fische, die weniger gefährdet sind. Das kann man wunderbar über die WWF-Seite zum Beispiel äh, einsehen, sich dort schlau machen. Da ist das sehr, sehr gut beschrieben. Und meistens wird so ein bisschen empfohlen, wenn man so als grobe Richtung hergeht, vielleicht momentan eher auf, auf Schwarmfische zu gehen, wie Makrele oder Hering. Die sind eben nicht ganz so gefährdet wie ähm, Raubfische, Einzelfische oder Plattfische, die natürlich auch mit schwierigen Fangmethoden gefangen werden. Oder eben auch Aquakultur und auch da gibt es natürlich große Unterschiede. Europäische Aquakultur ist da zum Beispiel zu empfehlen. Es gibt auch Siegel wie ASC, Aquaculture äh, Council Councilship. Oder MSC, Marine, Steward Council Councilship, ein schwieriges Wort. Genau. <lacht>
1: ja.
0: MSC, es sind so viele Siegel, schwer auszusprechen. Hm. Aber das sind die Siegel MSC und ASC, auf die man achten kann, die vielleicht nicht jetzt komplett aussagekräftig sind, aber da wird zumindest schon mal ein bisschen drauf geachtet, dass die, dass die Fangmethoden einigermaßen vernünftig sind, dass nicht in Fanggebieten gefangen wird, wo die Fischbestände einfach nicht gut sind, Beifang ähm, die, die Netze, Schleppnetze und so weiter. Das sind das sind natürlich alles Themen, über die man sich schlau machen kann und äh, auf den entsprechenden Webseiten und dann gucken kann, dass man eben solche Fische fängt oder und kauft.
1: Und vieles erfährt man tatsächlich hier ja auch in deinem Buch Gutes Essen. Über 90 Rezepte mit Tipps und Infos hast du so dabei. Nachhaltig, saisonal, bewusst ein tolles Buch geworden. Was können wir in nächster Zeit noch von dir hören und sehen, hören, musikalischer Art? Ich ich habe gehört, irgendwas von äh, Stefan Gwildes, dass es da eine Zusammenarbeit gibt.
0: <lacht> ja, mit dem wunderbaren Stefan Gwildes durfte ich die Single schwerelos äh, machen aus seinem Album Bunt, was er jetzt gerade rausgebracht hat. Und ja, wir haben uns kennengelernt übers Kochen tatsächlich auf der auf Kreuzfahrt, Ach. Äh, wo ich gekocht habe und er Musik gemacht hat. Und äh, ich habe dann auch Musik gemacht und dann haben wir gesagt, hey, wir sind Soul Brothers, wir müssen was machen gemeinsam, wir verstehen uns gut. Und dann hat er mich angerufen, als er sein Album gemacht hat und hat gesagt, du, ich habe hier einen Song, der ist schwerelos, da könnte ich mir total gut vorstellen, wenn du da auch äh, ein Part singst und vielleicht sogar rappst. Und dann habe ich gesungen und gerappt und war war in Hamburg und habe eingesungen und das Ganze aufgenommen. Und dann sind wir auch zusammen schon aufgetreten und es ist ein äh, wunderschöner Song geworden, der richtig Spaß macht. Gute Laune-Song. Klasse. Ja, tut, <lacht> es tut gut, Musik äh, zu machen.
1: Kochen und Musik machen, das hat ja irgendwie auch, auch wieder was mit Genuss zu tun, für Aug und Ohr und ähm, ja für, für Leib und Seele eigentlich. Was steht sonst noch an? Wo können wir dich erleben?
0: Was steht sonst? Natürlich immer weiterhin bei der Küchenschlacht, beim, beim Besseresser-Duell, äh, was ich beginnen durfte, wo ich immer äh, ja, in Anführungszeichen gegen äh, Gastronomen koche, die, die mir ihr Signature-Dish präsentieren. Das muss auch dann, Spaß machen, ne? Ja das, ja. ja, das macht total Spaß. Ja. Ich war in Berlin bei der Schwarzen Heidi, mhm. die Schweizerin ja ist und ich habe wegen sie das Zürcher Geschnetzelte gemacht und ich habe auch verloren. Ja? Also <lacht> <lacht> Die Gäste fanden ihr es dann besser, es war wahrscheinlich doch ein bisschen originaler. Und äh, dann ein bisschen aber trotzdem auch über das Umfeld des Gastronomen, über die Freunde, über die Herkunft zu erfahren und auch über die Produkte. Also da auch wieder ähm, der Kreis, der sich so ein bisschen schließt, dass ich dann auch wieder unterwegs bin und ciao, äh, wo kommen die Produkte her, die die Gastronomen verwenden und ähm, ja, geht es weiter. Ja, äh, mit einer mit einer Sendung, mit einem kleinen Löffel, <lacht> äh, äh, wo ich dabei sein mm. darf. Und äh, ja, verschiedensten Sachen. Also es geht, wird nochmal ein neues Müllers geben. Ich frage jetzt noch nicht wo, aber es wird irgendwo im Norden am Meer sein. Also und nicht Berlin. Diesmal und, na, noch, noch nicht, nicht Berlin. Noch, noch, noch nicht, aber das <lacht> Müllers, äh, genau, das äh, wird das dritte Müllers dann geben, nach Essen und der, der Burg Schwarzenstein. Und ja, wir werden... Einfach weiter kochen, was das Zeug hält.
1: Nelson Müller, danke, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.